0: Predstavujem sa tým, že milujem život. To je asi to najvystižnejšie, čo viem o sebe povedať. Bola to úplne tá najťažšia vec, ktorú som živote musela urobiť, pretože naozaj ten vzťah bol v podstate ideálny. Stále to boli a ja pripadam si ako to najväčšie monštrum, keď poviem niekomu nie, že možno cestujem tak ďaleko od domova, aby som tam našla samú seba. V tom momente, keď človek prekoná ten strach, tak mu to vyplaví strašila endorfínou a zistí, že, že nie je nič lepšie ako prekonávať ten strach. Naučilo ma to žiť v prítomnom okamihu a sústrediť sa na to, že čo momentálne cítim, čo ma momentálne robí šťastnou, prečo by nejaké zviera malo zomrieť alebo trpieť kvôli mojim 10 minútám pôžitku z toho jeme keď sa kúpem vo vani, tak objímam svoje telo a hovorím si, že, že ho milujem a aká som šťastná, že, že je zdravé. No pre mňa je to úplne, že najviac na svete v môjom živote tá sloboda. Ja som sa veľmi desila vlastne, keď som videla to témstvo, že dokýľu ale mám strašne veľa negatívnych myšlienok, že teraz si príťanem všetko zlé, Nemôžeš súdiť, lebo nikdy nevie, že na ktorej strane sa to týkneš Ja sa bojím toho, že by som nežila, než toho, že zomriem
1: Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hostkou je Nina Skalíková. Ahojte,
0: Ahojnenka. ďakujem
1: za pozvanie. Ja sa teším, že si pozvanie prijala a teda ja hneď na úvod dávam mojim hosťom priestor na to, aby sa sami predstavili. Takže môžeš povedať kto si, čo si alebo môžeš to uchopiť akokoľvek chceš, tak toto je priestor predstaviť sa.
0: No, priznám sa, že toto je otázka, na ktorú nikdy neviem ako odpovedať a vždycky sa jej desím. Alebo nebaví ma odpovedať stále rovnako na ňu, takisto niekoľko rokov, ale teda predstavujem sa tým, že milujem život. To je asi to najvystižnejšie, čo viem o sebe povedať a od toho sa odvíja všetko. Ale okrem toho teda som fotografka, začala som uh, solo cestovať
1: a, a tak. Ja si myslím, že to ako sa budeme rozprávať, tak to možno, že tak lepšie vlastne uchopí taký obraz. Dupám teba uvidíme, mm-hmm. lebo občas je možno náročné to predstavenie uchopiť do tých slov. A možno keď by sme dali nabok také tie externé veci, alebo teda to, čomu sa venuješ, ako je napríklad to cestovanie, alebo to, že si fotografka a pozrieš sa tak akoby do hĺbky, do seba, tak je tam to, čo si povedala, že miluješ život. Mm-hmm. A je tam ešte také nejaké, iné vnímanie teba samej. Hneď oh, takto na začiatku také otázky na
0: zamyslenie. Hmm. Uh, pre mňa je to, že milom život taký kompas toho, či som uh, správne tam, kde sa nachádzam teraz, pretože sú chvíle, kedy uh, ho nemilujem a vtedy viem, že niečo je zlé a niečo musím zmeniť. Čiže pre mňa je to naozaj také úplne, že smerodajné aj ma to vystihuje. A, a od toho sa, tam sa ukrýva vlastne to gró mojej osobnosti. Neviem, úplne si ma akože dostala tú otázku,
1: ale čo mám na povedať. OK, tak a možno potom niekedy budeš mať priestor zamyslieť sa nad tým mm-hmm. a možno to sa má zodpovedať, ak budeš chcieť. Ale teda zajúlo vlastne to, čo si povedala, že to, že miluješ život, je pre teba takým kompasom, že keď máš momenty, keď ho nemiluješ, že vieš, že máš niečo urobiť inak. A keď si v takejto situácii, napríklad, že cítiš sa, že máš urobiť niečo inak, tak čo napríklad vieš zmeniť? Aby si sa vrátila opäť do toho stredu, do toho pocitu, že ten život miluješ.
0: No, stalo sa mi to v podstate asi dvakrát v živote. Raz to bolo nejaké vyhorenie a vtedy som zmenila svoj život úplne. Vtedy vlastne začala taká nejaká moja iná cesta a to som bola zaslúbená a mala som takú stabilitu a vlastne skvelú kariéru muža a všetko. Ale mala som presne tento pocit, že som úplne nemilovala ten život a nevedela som prečo. Mm. A potom som tak nejak na to začala prichádzať, že som mala nejaké vnútorné volanie, že potrebujem výsť zóny a zažiť nejaké... Proste ten život naplno, že som mala mm. pocit, že ho tak prežívam. Tak som sa rozišla a začala som cestovať vtedy. No a... Keď to bol druhýkrát, tak tiež som bola uviaznutá v nejakom vzťahu, ktorý ma ničil. Nemohla som tam byť sama sebou, takže som vedela opäť, že proste telo a všetko mi hovorí, že musím odísť, mm-hmm. lebo to nebude dobré.
1: A keď si to tak spomenula, že vlastne musela si robiť nejaké také rozhodnutie, v podstate dosť veľké. Už keď je človek taký akože snúbený, tak sa možno očakáva, že dobre, už to smeruje do tej svadby a ja neviem čo do takej stability. Alebo aj keď je niekto napríklad že v dlhoročnom vzťahu a myslím si, že mnoho ľudí je v takých dlhoročných vzťahoch a tiež cítia možno niečo podobné, ako si cítila ty, že sú tam nejako, že možno zo zvyku, že ten človek aj je fajn, rozumejú si, ale skrátka, akoby, že niečo im tak chýba, tak viem, že to už bolo dávnejšie celá táto vec, ale možno, že či si nejak pamätáš, aké bolo pre teba to rozhodovanie, alebo celý ten proces, pretože si viem predstaviť, že to môže práve pomôcť a dať odvahu aj niekomu inému, kto má ten strach z tej neistoty, lebo predsa, ako si povedala, že bola to nejaká stabilita, niečo také, čo poznáš a má si vykročiť do niečoho úplne nového, tak či by si mohla toto možno nejak tak
0: no, popísať? bola to úplne tá najťažšia vec, ktorú som v živote musela urobiť, pretože naozaj ten vzťah bol v podstate ideálny, o akom vzťahu sníva každý. Alebo mm. tak nejak, ako sú opisované v tých filmoch a tak, pretože ten partner bol na, naozaj dobrý. Vedela som, že by bol skvelý manžel, skvelý otec. Mm. Ale vedela som, že ešte na to nie som pripravená. A že keby som v tom vzťahu ostala, tak by som bola taká, akože asi spokojná, ale keby som sa pozrela ako starenka naspäť na ten život, tak viem, že by som utovala, že som vtedy ostala v tej stabilite a v komfortnej zóne a v takej tej istote toho, že to bude fajn, ale nič viac a že som neskúsila teda to zmeniť a to ma vlastne tak nakoplo vykročiť do toho neznáma čo bolo veľmi desivé pretože nemala som tú istotu že, že budem tak šťastnejšia a vlastne človek už nemôže potom zobrať to rozumieť späť že tak prepáč vraciam sa k tebe zistila som že to nebolo dobré, bolo to buď alebo a ja už som aj bola istú chvíľu rozhodnutá, že dobre, tak kašlo na to, že ostanem takto a budem sa snažiť, aby to bolo dobre, ale zhoršovali sa mi také nejaké depresívne stavy a uvedomila som si, že, že proste musím odísť, že nebola by som tak šťastná a keby som tak nebola šťastná ja, tak by nikdy mohol byť šťastný ani ten môj partner, mm. pretože takto funguje. Bolo to hrozne, a hlavne teda to, že som mu tým veľmi ublížila, ale nakoniec to bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť pre mňa, aj pre neho,
1: pre nás oboch. To úplne verím tomu a nie tam prečo taká moja paralela, že to nebolo to vo vzťahu, to moje, ale tiež mi telo dávalo také nejaké signály a taká pochmúrnosť a teda mne to prešlo nie úplne do depresívnych stavov, ale skôr do takých úzkostných, mm-hmm. až do nejakých panických atakov a to bola teda v súvislosti so zmenou zamestnania alebo toho takého kariérneho smerovania, ale teda viem si úplne predstaviť, že to niekedy musia Hej. byť až také pomaly šupy od toho tela, aby sme mysleli v prvom rade na seba Hej. a na to, čo je tým našim smerom. Čo je niekedy náročné, keď mm. ja, napríklad ja som veľký people pleaser a mm. je pre mňa zaťažko
0: niekomu povedať nie, alebo proste dať seba na prvé miesto, ale mm. treba pochopiť, že kým, nebudete, no, kým nebudeš ty na prvom mieste, tak v tom vzťahu Dobre, samozrejme je rozdiel dávať seba na prvé miesto a seba na prvé miesto. Môžeš byť sebecký a teraz chodiť a podvádať svojho partnera, hej, mm. lebo máš seba na prvom mieste, ale ide o to proste pochopiť, čo potrebuješ v tom živote ty, čo robíš časným teba a podľa toho sa nejak riadiť a podľa toho si potom aj hľadať asi toho
1: partnera. A máš to stále tak? Aj napriek tým už XX rôznym skúsenostiam aj v rámci cestovania, že stále je pre teba ťažké povedať nie?
0: Stále, ale momentálne mám veľmi silné transformačné obdobie mm-hmm. posledné mesiace a už sa v tom naozaj zlepšujem. Už sa mm-hmm. učím zastávať sami seba a mať svoju takú nejakú hodnotu a vážiť si samú seba, svoj čas, svoju energiu. Takže som na veľmi dobrej ceste momentálne. Mm-hmm. Stále to boli a ja pripadám si ako to najväčšie monštrum, keď poviem niekomu nie alebo takto
1: sa som obaviť nebudeš, ale mm. je to dôležité. Že máš tam napríklad taký ten pocit zodpovednosti za tie emócie toho druhého človeka. Veľmi. Uh-huh. To, to úplne to poznám, že uh, niekedy aj akože konečne poviem niečo podľa seba alebo viem, že nie, tam nejdem, lebo sa mi tam skratka nechce ísť, ale potom mi prídu také tie výčitky, a že no vidíš, tak teraz úplne, kvôli tomu sa táto partica zrušila, alebo teraz je na teba naštvaný, teraz je smutný a tieto veci a je pre mňa niekedy veľmi náročné s tým akoby pracovať a povedať si, že nie, proste to je teda len nejaký program je to naučené z toho detstva, keď musíš sa podeliť, lebo pozri teraz tvoj kamarát je smutný pretože si mu nedala svojho hračku. A pritom je to paradox, pretože ja som vždy bola taká, že sama som zodpovedná za to, ako sa
0: cítim, že nikdy som nikoho neobvinovala iného. Dobre, je rozdiel, že keď niekto ti vyslovene ubliží, hej. Ale proste, Uvedomujem si, že ja som strojcom svojho šťastia mm. a svojich nejakých emócií a že ja môžem niečo stopnúť a tak ďalej, alebo odniekiaľ odísť, alebo niekam ísť, ale cítim sa zodpovedná zároveň za pocity a emócie iných. Takže je to také čudné.
1: Hej, je to taký paradox. A to súznem tiež s tebou, že tiež nemám pocit, že by som niekoho ja obviňovala za to, že, vidíš, teraz som kvôli tebe smutná, je no, to tvoja vina, sí. ale mne to tam vyskočí. Pritom ten človek mi to ani reálne nemusí povedať. A môže tu zobrať tú situáciu aj fajn, ale ja stále tam mám niekde taký ten hlas v hlave, ktorý mi to tam začne tak predostierať, že no nemohla si sa zaprieť, nemohla si to urobiť kvôli tomu druhému, takže úplne rozumiem, ale je to niečo, s čím ti pomáha práve napríklad aj to cestovanie, lebo keď ja som napríklad pozerala si tak akože tvoje príspevky, pozerala som nejaké rozhovory a takéto nejaké veci, tak a celkovo teda aj ako ťa vnímam, vnímam to, že v rámci toho cestovania prichádza taká akoby taká väčšia, nejaká sebahodnota alebo taká tá sebaláska, to vnímanie tej svojej vnútornej sily, tak či to máš napríklad spojené práve aj s tým, že čím viac cestuješ, tak tým prichádzaš tak viac.
0: Mm-hmm. Som... Úplne. Uh, to by povedal aj psycholog raz, že, že možno cestujem tak ďaleko od domova, aby som tam našla samú seba, že cestujem mm-hmm. k sebe, pretože pri tom cestovaní, keď cestujem sama, tak je to proste odvážne, hlavne keď si žena a Zažívam tam všetky tie veci a som za seba tisícnásobne viac zodpovedná než tu. A keď človek cestuje sám, je to úplne iné, než keď cestuje čo len s jedným človekom, pretože mm. tie zmysly, všetky, ktoré máš, ti fungujú úplne na najvyšších obrátkach, úplne všetko vnímaš, intenzívnejšie všetky vôjne, veci, ktoré vidíš, ktoré počuješ, intuíciu. Takže vtedy, vtedy som na seba hrdá, že, že takáto dokážem byť silná preto sa tam rada vraciam. a dnes som akorát videla memečko, že, že solo cestovanie je vlastne pre people pleaserov že možno, že oni chodia solo cestovať, pretože vtedy nesieť zodpovedná za nikoho emócie z toho, že, že musíš teraz spraviť program, aby sa tam cítilo mm-hmm. a tak takže možno je to aj niečo s tým ale tiež to možno také aj nejaké dokazovanie samej sebe nejakých vecí, je tu určitý typ adrenalínu a ja keď som chcela akože prvýkrát takto vycestovať, tak to bolo kvôli tomu že som chcela byť múdrejšia žena. Vadilo mm. um, mi, že som bola vlastne celý život v mojej rodine považovaná za najväčšieho bojka, sestrenica mi tak vždy hovorila. Chcela som proste byť tá, o ktorej sa bude hovoriť, že aká je odvážna, aká je šikovná. Chcela som to hlavne teda sama o sebe hovoriť a mysleť si to a proste stať sa takou, ja nemám nejaké sny o, o autách, o domoch, o, o tom, čo chcem vlastniť, kam chcem ísť. Ja mám sa o tom, aká chcem byť ja. Mm-hmm. A, a aj preto cestujem, že, že to mi veľmi pomáha v tom byť silnejšiu ženou. A vlastne, keď tom takto išla, tak potom sesternica mi napísala správu, že som najväčší vec v našej rodine a v tej chvíli som sa rozplakala, lebo celé detstvo ti hovorí, že, že si najväčší bojko a zrazu toto. Takže to bolo také naozaj príjemné
1: duše. Mm-hmm. Verím tomu. A k tomu strachu by som sa možno na chvíľu pristavila, lebo nejaký čas dozadu som sa práve bavila o solo cestovaní s s Naty, Naty Kerny. A ona povedala, keď som sa jej pýtala na ten strach, že ona napríklad strach nikdy nemala. Že to není ako keby, že jej nejaká prirodzená vlastnosť. Minimálne v rámci toho cestovania. Čiže vlastne, keď jej píšu už dievčatá, že Naty, ja mám strach, že čo mám robiť, ako mám začať cestovať, tak vlastne povedala, že úplne im nevie ako kebyže na to odpovedať, pretože ona ten strach nikdy nemala. A možno aj tebe teda píšu, a myslím si, že asi dosť píšu možno mm-hmm. ľudia, že akoby chceli začať cestovať sami a majú práve ten strach. A keď ty si povedala, že ťa minimálne považovala tvoja sesternica za bojka, tak ako si pracovala s tým strachom v rámci toho cestovania? A vieš čo, ja som sa cestovania tiež nebála.
0: Akože mm-hmm. bála som sa toho predtým, než som sa rozišla. To som vždy cestovala len tak, že buď s rodičmi, alebo s kamoškou, s frajrom. A nevedela som si predstaviť, že teraz pojdem nekam sama. Vtedy by som nešla, ale vtedy som ani nemala tú potrebu. Ale v momente, keď mi začala tá potreba, tak ja som nemala žiaden strach.
1: Mm-hmm. Ani
0: na sekundu. Ja sa hrozne bojím hmyzu uh, a, mm-hmm. a tmy a, a žrálko a takýchto vecí. Čiže, hej, to som vykročila. Tiež tomu čelím ako na ty. Vlastne prvýkrát som takto prekonala strach, keď som bola ešte pred touto celou mojou cestou ten rok na Malorke s kamošmi a bol tam 9-metrový útes a, a ja si hovorím, že ja som sa vždy hrozne bála vody a skakať do vody a neskočila by som ani, že z metra. Mm-hmm. Ale tá voda bola tak krásna, tak ma lákala a hovorím si, že ako chceš testovať sama po svete, keď sa budeš skočiť túto, do tejto vody. Tak som proste zavrela oči a išla som. Mm-hmm. A vtedy som zistila že keď človek ten strach prekoná, o ktorom si reálne uvedomuje, že je úplne iracionálny, pretože čo sa ti stane? No dobre, tak môžeš nejak zle dopadnúť a trošku si popališ stehna, ale reálne to bolo bezpečné. Len som sa proste nejak bála. A v tom momente, keď človek prekoná ten strach, tak mu to vyplaví strašila veľa a zistí, že, že nie je nič lepšie, ako prekonávať ten strach. Uh-huh. A práve aj nejaký taký ten strach je ukazateľ toho, že čo by som asi mala urobiť, že kde sú nejaké moje hranice. A v tom, aby som sa niekde posunula, niečo nové o sebe naučila, o svete. A vždy, keď ich posuniem a urobím to, čo sa bojím, tak mi to otvorí nové dvere. A je to možno aj taká trochu droga, pretože tie endorfíny sú brutálne, ten adrenalín na všetko. Takže a pre mňa je prekonávanie strachu koniček a tým, dievčatám teda len radím, že nech urobia to, čo sa boja a uvidia sami. Proste treba pozbierať všetku odvahu, zavrieť oči a skočiť.
1: To, to sú hlasy, to si veľmi pekne, ale ty sa teda vyberáš také destinácie, že nejdeš úplne teraz, že na víkende, niekam do mesta alebo tak, že máš také dobrodružné tie vylety. Čiže vlastne stále čelíš tým svojim strachom, aj keď to je už po xt-krát, že prichádzajú tam stále nejaké nové výzvy, ktorým čelíš? Alebo je to pre teba už v podstate také, že ah, klasika, idem niekam.
0: Akože nejdem úplne do takých... No nejak náhodou som sa dostala na dve miesta, ktoré som vždy považovala za bez, nebezpečné a že by som tam v živote nešla, čo je India a Mexiko. A vlastne tieto miesta si ja nikdy nevyberám, oni si ich vyberú mňa a ja tam mm. idem. Ale čo ja viem, ja sa, ja sa práve že na takých miestach cítim ako ryba vo vode. Mm. A nechcem to teda nejak zakriknúť, ale neviem, či som vždy mala šťastie, alebo či proste máme predsudky, alebo neviem. Ale nikdy sa mi nič zlo nestalo. A hlavne si verím,
1: verím svojej intuícii, tu vždy počúvam a vždy vlastne dopadem dobre. A tá intuícia, tak keď si vlastne už aj predtým spomínala, že keď si sám a zodpovedný sám za seba, tak tie zmysly sa ti ako keby tak vycibria, sa ti to tak zlepšie. celá tá intuícia, tak vnímaš to tak, že keď porovnáš nejakú svoju prvú cestu, sama niekam, s tým keď si ušla už niekoľký krát, že bolo to volanie tej tvojej intuície a takéto to počúvanie samej seba silnejšie,
0: No určite, mám pocit, že sa mi to stále zlepšuje. Vlastne prvýkrát som bola v 2018, čo je odtedy 5, už za chvíľu 6 rokov. Takže odtedy sa mi tá intuícia veľmi zlepšuje. A len ešte stále som sa tak nejak nenaučila tu napríklad doma, keď som uvedomí si, že či je to naozaj intuícia, alebo má nejaký čudný pocit. Mm-hmm. Lebo napríklad, teraz som nedávno išla takto po ceste a mala som taký nejaký záblesk, že, že by som nemala odbočiť tam, kde zvyknem odbočovať, kde by sa úplne nemala odbočovať, le a to si hovorím, že to mi asi len tak napadlo, lebo proste, že prečo by mi to nejaká intuícia hovorila. No odbočím tam a nedostanem pokutu, stáli tam. Takže vlastne vtedy si hovorím, že dokáľu tak fakt bola tá intuícia. Takže či už mám len nejaký zlý pocit alebo intuíciu, tak asi to by som to mala vždy počúvať. Mm-hmm. Či je to pravda alebo nie, ale asi to je
1: vždy tá intuícia. No. A keby sme mohli nejako skúsiť zhrnúť, respektíve keby si ty mohla nejako zhrnúť, že aké najväčšie nejaké prínosy toho cestovania. Vnímaš, bo ja som teraz, ešte tesne predtým, tým, ako si prišla, som pozerala na tvojom YouTube kanáli video, o tom, že čo čítali 4 mesiace v Kambodži Amo. A to bol akože video z roku 2019, Amo. ale
0: poprvode si už nepamätám, čo som tam hovorila, ale viem teda tak nejak povedať, čo mi ostalo, v čom mi to zmenilo ten život, to cestovanie. A úplne najviac je to v tom, že žijem v prítomnom okamihu. Mm-hmm. Predtým som mala predstavy o budúcnosti, premyšľala som, ako bude vyzerať, ako by mala vyzerať, ako chcem, aby vyzerala teraz absolútne. Nie. Vôbec sa nezamýšľam no, nad tým, čo bude zajtra o týždeň dobrý, hej. ale vôbec sa nezamýšľam nad tým, čo bude o pol roka, o rok. Je to jednak hrozne oslobodzujúce a aj keď napríklad niekedy mi rodičia alebo tak niekto povie, že je to nezodpovedné, pretože máš svoj vek a mala by si už plánovať, kde budeš žiť a podobne, tak ja si hovorím, že a prečo, keď ma úplne v pohode môžu zajtra zraziť auto, mm-hmm. A jednak uh, je to toto a jednak aj to, že predtým som mala veľké sny, za ktorými som išla a práve kvôli nim som vyhorela, pretože v momente, keď som ich dosiahla, tak som si uvedomila, že vlastne ja už som ich možno ani nepotrebovala dosiahnuť, ani nechcela, ale mala som ich vytýčené, tak som za nimi išla. A takto keď nemám žiadne sny, ktoré by ma limitovali, tak jednoducho sa len nechávam viesť tým prítomným pocitom, že čo ma momentálne baví. Je to momentálne fotenie žien, je to momentálne uh, cestovanie so ženami a robi, robenie nejakého iného biznisu alebo niečo také, tak sa venujem tomu. A keď ma fotenie nebude baviť opäť 5 rokov, ale ja si poviem, že... Tak ale povedala som si, že budem robiť toto a je to môj sen, tak budem to ďalej robiť, nebudem čiže naučilo ma to žiť v prítomnom okamihu a sústrediť celé na to že čo momentálne cítim, čo ma momentálne robí šťastnou a vlastne užívanie si takého toho, tej vďačnosti za to, že, že žijem že som zdravá, že mám zdravé telo, mysel a že mám čo jesť, mám kde bývať, mám kamošov a hrozne ráda sa len tak prechádzam a občas sa zastavím a pozriem sa ako, ako, ako sa hýbu listy vo vetre ako cez dne svieti slnko. Proste spomalila som. A to je, je, to veľmi príjemné. No a potom vlastne sa zmenilo napríklad to, že som sa na istý čas potom teda som to zase nejak zmenila, teraz to zase riešim. A tak to kvôli tomu, že ja som predtým bola veľkým, ja som si robila mm. sándu s vegetariánou. <laughs> moja mama bola síce vegetáriána, ale už si mi hovorila, že ale veď tá ovečka tak dobre chutí, alebo som chrávička niečo. A vlastne to cestovanie veľmi zmenilo ten moj pohľad na to, tam bolo tých zvierat veľa, windy, kravy, mm-hmm. ktoré tam považujú vlastne za svete a nejedia ich tam. A ja som si tam tak nejak začala uvedomovať, že, že prečo by nejaké zviera malo zomrieť alebo trpieť kvôli mojim 10 minútám pôžitku z toho ich mesa. Prišlo mi to hrozne sebecké, že keď mám toľko veľa možností, čo iného môžem jesť, tak prečo by som mala niekomu brať život. Mm-hmm. Netvrdím teda, že je to zle a všetci by mali prestať, aj pre mňa osobne to zlé. Proste mne, mne to robí zle, tá predstava. Aj keď potom som zase znovu jedla meso, takže nechcem, aby to znelo teraz nejak, že idem iba touto jednou cestou, stále to tak nejak hľadám a mm-hmm. balansujem a tak ďalej. Ale riešim to tak prirodzene, že keď mám potrebu alebo pocit, že, že dobre, tak teraz budem jesť meso, tak mám nejaké obdobie, A teraz už zase cítim, že je mi to ľúto. Napríklad teda mi som spomenula, že zdalo sa mi, že som prešla nejaké už mŕtve zviera a rozplakala som sa a vtedy mi to prišlo hrozne pokritické, alebo to bolo akorát v období, keď som jedla meso a hovorím si, že prečo plačem túto na nejakým mŕtvym zvieraťom, ktoré som zrazila, keď zajtra si úplne v pohode dám rezania alebo niečo uh-huh. a nad tým zvieraťom nebudem plakať, tak vtedy som si teda tak uvedomila, že dobre, tak bude na alebo druhé, buď nebudem keď zrazíš to zviera, alebo keď zabijem žiadne svojim rozhodnutím. No a úplne taká najdôležitejšia vec asi, ktorú som, sa, ktorú som si uvedomila na tom cestovaní, teda pritom, bolo to váženie si samej seba. Uh-huh. Taká tá láska k sebe, pretože vtedy som bola veľmi zlá na, na seba, mala som pár kil navyše a strašne som si nadávala, hovorila som si škaredé veci a vtedy pri cestovaní som si uvedomila práve tie dôležité veci, že, že som zdravá pre Boha, môžem kráčať, môžem vidieť svet, počuť ho, cítiť, jesť a ja som na seba zlá kvôli pár kilám alebo nejakým výrážkam. a odtedy som na sebe veľmi dobrá a veľmi si budem ten sťah so sebou keď sa kúpem vo vani, tak objímam svoje telo a hovorím si, že, že ho milujem a aká som šťastná, že, že je zdravé a už som nebola chorá roka pol musím si
1: zaklopať <hým> takže možno aj týmto trošku bude Ono vlastne, ako si hovorila všetky tie veci, tak um, mi príde, že to sú veci ktoré my vnímame ako že akože samozrejmosť že keď ich máme stále, tak sa nad nimi ani nezamyslíme, ani sa nad nimi vlastne nepozastavíme a nevážime si ich možno. A potom sa niekedy stane, že o niečo z toho prídeme a až vtedy si uvedomíme, že aké to bolo dôležité v rámci toho nášho života, že aj to naše telo, že stále nás nosí a chodíme niekam a môžeme vďaka nemu zažívať veci a vlastne niekedy k nemu pristupujeme, či už po tej tej fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej, tak vlastne tak neúctivo a potom, keď sa niečo pokazí, tak až vtedy si címe, mm-hmm. že, uh, že to, čo máme, nie je samozrejmosť, alebo keď stretneme nejakých ľudí, čo majú nejaké rôzne životné situácie, čiže je podľa mňa fajn to tak podotknúť, že tie veci, to jedlo, čo máme v chladničke, tá pitná voda, to teplo, ten domov, tak si to máme a príde nám to normálne, ale nie všade to je normálne, čo vlastne, hej, vďaka tomu cestovaniu, vďaka tomu, že vystavčíme pety niekde mimo, si môžeme uvedomiť, lebo že akože jasné, že je veľa vecí, ktoré v rámci tejto krajiny nefungujú a stále sa môžeme pozvať niekam lepšie, ale ozaj, keď by človek navštívil také krajiny, ako je napríklad India, alebo rôzne iné, ktoré sú na tom vo veľa miestach ešte horšie ako Slovensko, tak vlastne až vtedy si uvedomíme, že čo tu všetko máme, za čo môžeme byť vďační.
0: No, by som ešte dodala, že Slovensko na tom vôbec nie je zle. Slovensko je jedna z najlepších krajín na život. Uh-huh. Akože podľa mňa jedna z top 20, by som povedala, uh-huh. si myslím. Pretože na hrozne mrzí, keď Slováci nadávajú na, na našu krajinu a na politiku. Nechcem sa akože baviť vôbec o politike, ja som v tom rezignovala a nezaťažujem sa tým. Ale ono to začína aj tak od nás proste. Ja som napríklad hrdaná na, na našu krajinu na to, ako vyzerá, akí sú tu ľudia, pretože ja mám vo svojom okolí skvelých ľudí a ja to veľmi vážim a vždy, keď cestujem po Slovensku, tak sa teším z toho, aké je nádherné, aké máme čisté vody, zvieratá prírodu úplne neskutočnú a naozaj stretávam sa dobrých ľudí. Mm-hmm. No možno keby sme si viac začali vážiť toto tu a nemysleli si, že tráva je zelenšia niekde v Španielsku, vo Švečarsku, alebo akože vo švečarsku asi je. <laughs> <laughs> Ale... Naozaj my sa nemáme na čo slovovať, sťažovať a hlavne slobodu máme. Mm. akože To je taká cená komodita, a keď si zoberieš, čo sa deje teraz, že nám o, tam v tých krajinách rôznych, kde je menštruácia považovaná za niečo nečisté, kde musia nosiť oblečenie, inak ťa ukameňujú, my sa to máme úžasne. Predstav si, že by, ťa, že by si omylom zrazila niekoho a teraz musíš ísť do väzenia a prídeš o tú slobodu až vtedy si uvedomíš vlastne, že, že wow, aká je tá sloboda tak strašne neuvedomiteľná, keď ju máš. A zrazu, keď si niekde zavrieza, tak pochopíš, že, že je to niečo tak bežné pre nás, tá sloboda, ale pri tom sa nedá ničím zaplatiť. Je proste... no pre mňa je to úplne, že najviac na svete, v môjom živote, tá sloboda.
1: Mm-hmm. A ja, to je ďalšia z tých vecí, ktoré, keď ju máme, tak si to nevšimame, nevážime si to možno, alebo sa nad tým nejako nepozastavujeme, aj až v situáciách, kedy je nám nejakým spôsobom zobratá, alebo keď vidíme možno nejaké krajiny, kde to tak nefunguje ako u nás, tak si to môžeme uvedomiť a ďakovať za to. Vlastne, keď si hovorila, že máš okolo seba iba dobrých ľudí a takto, tak uh, k tomu prišla myšlienka, že vlastne, že môže to byť tým, že ty sama si taký človek, že snažíš sa byť čo najlepšou verziou seba a potom vlastne to vidíš aj v tých iných ľuďoch a priťahuješ si tých iných ľudí, lebo hej, ten svet okolo nás je odrazom toho nášho vnútra. A k tým som sa môžem dostala vlastne k tomu, že a ako si na tom ty v rámci vnímania nekej takej spirituality alebo duchovná, lebo keď si vlastne dávala nejaké Q&A, tak teba sa tam niekto opýtal, že, že aký máš názor na kvantovanie, alebo že či vieš je to kvantovanie. A vlastne to prišlo také veľmi milé, že na tvoja odpoveď, že tie, také, tie termíny tejto nejakej spirituálnej komunite, alebo niečo, že možno, že ich nejak nepoužívaš, alebo teda neviem, možno ich nepoužívaš, ale vlastne vo svojej praxi Povedala, že to stále to nejakým spôsobom robíš, tak možno, že ako máš celú tú takú duchovnú tému uchopenú a... No, mňa ten výraz kvantovane fakt zarazil, pretože ja sa tomuto venujem dlho
0: a prvýkrát som ho počula. A, ale teda akože prvýkrát som k tomu nejak načuchla, keď som mala 9 rokov a chodili čarodinnice v telke. <laughs> to som nečakala, že pokážeš... <laughs> Vtedy som vlastne tak nejak zistila, že aha, že existujú takéto tie tabuľky na vyvolávanie duchov a všelijaké zaklinadla a tak a strašne sme si na tom vyčeli s kamoškami, ja som bola Phoebe, pokiaľ sa milovala. No a potom som si o tom akože začala tak nejak čítať na internete. Ale to iba tak zosrandy, akože vtedy som sa tak hrala. Potom som od toho úplne ukustila, ale asi v nejakých 15-16 rokoch som sa strašne trápila v škole, pretože som bola hrozne zlý študent, mňa to nebavilo. Mm-hmm. Mala som len známky, nevedala som sa na to sústrediť a chodila som na gymnázium, tam sme mali všetky tie hnusné vedy <laughs> s číslami. <laughs> a kamarát mi poradil, že, že prečítaj si knihu alebo pozri si film Tajomstvo, a dá sa do hladiny alfa a vizualizuje si dobré známky. Že hej, že to je také jednoduché, že namiesto učenia učenia proste dám do nejakej hladiny alfa a budem mať same jednotky. Tak vlastne pozrela som ten film, snažila som sa meditovať a dostať sa do hladiny alfa. V živote som sa do tej hladiny alfa nedostala. Nikdy v živote. Nemala som vôbec jednotky. Ale vtedy som vlastne sa o to nejak začala zaujímať a začala som si robiť také malé testy s tou manifestáciou. A Prvý malý test bol, vtedy som mala asi tisíc fanúšikov na mojej facebookovskej stránke, čo vtedy bol pre mňa obrovský úspech, ale tak čo je tisíc fanúšikov, vieš. No a ja som si manifestovala, že niekto nakreslí moju fotku, akože, že ju prekreslí, že ju použije ako o predlohu. A do týždňa mi nejaké dievča poslalo, že prekreslilo moju fotku. Mm. A vtedy som si hovorila, že wow, že aká je možnosť, pravdepodobnosť, že z tých tisícich ľudí čo súpe, že vieš že nie si nejaká Ariana Grande, alebo čo. Že ta, ťa teraz začnú malovať, že vlastne si že nikto. A niekto to urobil. Tak vtedy som si tak pomyslela, že ono to asi tak funguje.
1: Mm-hmm.
0: A začala som proste tak existovať. že som si. Ja som sa veľmi desila vlastne, keď som videla to tajomstvo, že dokeľu, ale ja mám strašne veľa negatívnych myšlienok, že teraz si priťahnem všetko zlé. Tak som za toho bála a začala si dávať pozor na myšlienky. A tým pádom to robím už nejakých 12 rokov asi. Za tých 12 rokov som pochopila, že to tak funguje, Ako, minimálne mne, nejdem teraz niekoho presvičať, napríklad moja najlepšia kamoška je úplne proti týmto veciam a tá mi povie, že nemôžeš predsa sedieť a vizualizovať si niečo a stane sa ti to, že to je vďaka tvojej akcii, čiže ona nikdy tomu nejak nebude veriť, ale ja proste viem, že všetko, čo sa mi stalo v živote, či to bolo dobre, či zlé, som si pritiahla ja. A... Preto som zodpovedná za svoj život, za moje dobré pocity, za moje zlé pocity, za moje depresie, za moje šťastné chvíle. A tak stále sa tomu venujem. Je to proste... A s tým sa už viažujú aj iné veci. No, také nejaké skúmanie už potom svojich traum z detstva a pracovanie s tvojimi reakciami. Prečo nejaká situácia v tebe vyvolá takú reakciu? Prečo si tým komplikuješ život? A tak sa snažím na všetko prichádzať. A je to tak taká veľká skladačka. A hrozne ma to baví. Pre mňa je to hoby a hrozne vám baví prichádzať vlastne na klop tej mojej osobnosti a pretvárať ju v ten môj prospech a preto si vôbec nerozumiem napríklad s ľuďmi, ktorí povedia, že, že no tak ja taký, taká som a meniť sa nebudem pretože ja to milujem a podľa mňa od toho som minimálne aj ja tu, možno aj všetci aby sme sa nejak transformovali a menili a pracovali na sebe, a tak niekto nemusí no. uh, nie je tu zase nejaká podmienka alebo zmysel života ale Proste nemám si s takými ľudmi čo povedať, lebo ja sa chcem posúvať a keď sa s nimi stretnem na nejakej úrovni a povedia mi, že ja sa nechcem meniť, ale ja sa budem stále meniť, tak potom ich už nejak predbehnem alebo už zmením smer a budem niekde inde, a už s nimi nebudem rozumieť ďalej. A zase milé ľudí, ktorí sú presne takýto, že to radi skúmajú a potom si vymieňame nejaké aj skúsenosti a informácie. Voj najlepší kamarát je tiež presne taký, obaj sme vodnári, my sme úplne jak, uh, súrodenci. Takže s ním stále preberáme tieto sebarozvojové a vizualizačné veci a je to sranda, funguje to.
1: Mm-hmm. to sú vlastne nejaké som tiež vodnár. Hej, <laughs> ja tohože mám... to, milé vodnára. Aj môj je vodnár, takže to je, to je 27. januára mm-hmm. a on 15. február. Oh,
0: včera som bola s kamošom, on je 28. prvý <laughs> a ja som 16. prvý, chápeš, že my sme proste o deň? Aha. Sranda. Ježiš, milujem. A ja som sa tu cítila, dobrá, aj ja som ti hovorila, je tu útozne, a to je tá vodnárska energia, ja ju milujem. Úžasne.
1: Čiže vlastne venujem sa aj takéto, že astrológi nejaké alebo skúmaňu tých znamení, alebo...
0: Hmm. No, tak chcem si stále zachovať také nejaké dekorum pred ľuďmi, ktorí ma sledujú, pretože uh, viem, aký je na to názor, teda nediem sa hrať na niečo, čo nie som Zaujímavé ma to, čítam si o tom, ale zase rozumiem, že to neúplne pre každého. Preto napríklad aj na svojom Instagrame rada som otvorená a hovoríme o takých veciach, ale mám tam nejakú hranicu. Uh-huh. Uh, nechcem, aby si ma teraz ľudia mohli zaškatulkovať ako nejakú, vieš, bláznivú čarodejnicu alebo čo. A tiež sa žijem v nejakom takom balance medzi tým akým, takým nejakým materiálnym svetom a uh-huh. takým iným, ale mám pocit, že akože vo všeobecnosti teraz viac ľudí stále začína k tomu viac inklinovať k týmto veciam, mm-hmm. čo je ako manifestácia, astrológia tak, že už to nie je také, také moc iné, ako to bývalo 10 rokov dozadu.
1: Hej, to, to súhlasím, že začína sa to stávať možno do nejakej určitej miery aj takým mainstreamom, minimálne možno aj s takými mladšími, mm-hmm. alebo teda možno ja to tak minimálne vnímam v rámci nejakej svojej bubliny a ľudí okolo mňa a toho prostredia, že veľa veľakrát keď by som niečo tak načrtla, tak úplne človek, o ktorom som ani nepovedala, že sa chytí tej veci, tak začne tiež hovoriť o nejakých, tiež minimálne o nejakých manifestáciách, mm-hmm. ale to asi spravilo veľa aj to tých x rokov dozadu, to The secret. Áno. To bol úplne boom okolo toho. Ale vďaka Bohu, lebo keby to nebolo, tak uh, aký nudný a hrozný život by som mala. <laughs> No môže byť, byť, ale tak možno by si sa k tomu dostala nejakým iným spôsobom, ťažko, ťažko povedať. A ešte k tej hladine alfa, tak, tak v tej hladine alfa, tak v tej býváš, to stačí keď si iba tak ľahne, že počúvajúš si. Že... Aha, tak to som mňa potom bola miliónkrát. No áno, Vieš, hej, že je to tak. Lebo hej, teraz
0: akože som si tak predstavila, že niekedy uh, keď meditujem, alebo keď sa so prechádzam mm-hmm. pri tých mojich prechádzkach, tak mám úplne také extrémne intenzívne pocity šťastie,
1: že až plačem. To už bude asi iná hladina, to už podľa mňa bude možno aj nejaká teta, alebo gama, no, alebo také už No tak odlietam ničo. niekam ďalej. Hey, hey, ale, ale je to super, že máš takéto pocity, že je vlastne... Je úžasné. ...von z toho samotného bytia, mm-hmm. tej prítomnosti, to vie byť také veľmi intenzívne. A možno len taký ten samotný pohľad na akúkoľvek, takú drobnosť v rámci tohto sveta, teda minimálne ja to tak mám, že napríklad, keď si sadnem a len pozerám na západ slnka a uvedomím si, že aké je to vlastne... Jednak je to, prídeč, to je strašný mindfuck celý tento svet, že ako je vlastne možno, že toto to takto funguje, tak toto tu to, to, to vyzerá, ja niekedy som z toho ja tiež. Tak sa cítim tak vytretať že kokos, že to jak to môže takto vôbec existovať a zároveň, že každý ten detail je tak neoveriteľne krásny to je v svojej podstate, yeah. že, že občas aj keď neviem, ja vidím ľudí, či sa dajú to môže, že hadajú, tak to tak pozorujem že wow.
0: Ja milujem pozorovať ľudí strašne ma to hej, fascinuje, že Všimla si jednak, jak sa obliekajú, ale nie že by som to nejak hodnotila, len tak nejak uh, čítať z toho osobnosť. Mm-hmm. A tiež mimiku, a ako sa rozprávajú, ako kráčajú, ako, ako, aký majú typ chôdze, postoja. Hrozne ma to baví všimlať si to, keď som mm-hmm. niekde na letisku alebo na pedikúre,
1: a pozerám sa z okna na <laughs> ľudí. To super. A myslím si, že to má súvisť aj so tvojou profesiou. Alebo teda, že bolo toto pozorovanie ľudí pred tým, ako si začala fotiť? Alebo to nejako možno, že vyšlo aj z hmm. toho, že tým fotením si začal dávať tým ľuďom väčšiu pozornosť a z toho sa to tak nejako to je Zaujímavé, lebo na tým som sa
0: nezamýšľala, ale asi potom fotení. Uh-huh. Lebo ja som také nejaké dva roky dozadu skúšala fotiť street fotku a vtedy si musíš veľmi všímať, že čo sa deje, aby si zachytila ten správny moment. Uh-huh. A vlastne asi vtedy to tak nejak vo mne vzniklo toto, že, že ma baví, si tých ľudí a
1: pozerať, že kdo aký je a tak. A aké to je vlastne. Lebo teda ja som videla, že si fotila aj takých že random ľudí na mm-hmm. ulici, a aké je vlastne toto, že celý ten proces, lebo teda neviem, že možno pre teba je to prirodzené, ale je napríklad som taká, že by som sa trochu hambila niekoho z toho osloviť, takže ako napríklad váš toto ty. Mm, vieš čo, ja
0: som akože tiež veľmi hamblivá, mm-hmm. aj keď to tak nemusí vyzerať, ale ja som sa naučila uh, za celý môj život, keď to potrebujem fejkovať sebovedomie. Mm. Že ja si to viem tak nejak sa má vsugerovať, že dobre, tak teraz budem seba vedoma, aj keď vôbec nesam, ale pracujem na tom. A vtedy je to tiež také veľké vykročenie z komfortnej zóny, ale zároveň akože pre mňa ako vodnára je to proste, ja som, neviem, my vodnári sme takí, takí zvláštni, raz sme takí, raz sme nejakí, takže hej. Ale keď už to urobím, tak zistím, to je tiež ďalšia taká vec, že proste prekonám ten strach, oslovím toho človeka a väčšinou ti povie, že áno, že pôjdeme do toho super a Človek je potom šťastný z toho, že spoznal niekoho nového a mal nejakú interakciu s nejakým človekom. Párkrát mi povedali nie, ale to bolo takže dva z 10. Mm-hmm. Takže väčšinou som mala superskúsenosti. A odporúčam oslovať ľudí. Aj keď. Mm. Hej, zase, keď niekto creepy a oslovíte, tak to tiež
1: nie je. ma také oslovili. <laughs> <laughs> tak asi si treba dávať pozor na to, aká energia z nás ide, lebo keď za niekým prídeme nejako úlisne, tak možno to ne není ideálne a ich odplašíme, ich. Um, ale vnímalas to napríklad tak, že keď si tí ľudí oslovila, takže aj oni sa tak akoby, že hampili a že a oh, nie, viete, hrozne vyzerám, alebo takéto nejaké veci a potom napríklad si im ukázala tú fotku uh-huh. a boli také, oh, wow, však je, dobre, vyzerám. Vieš čo,
0: práve, že akože paradoxne pri týchto cudzích, ktorých som oslovila na ulici, tak mi nehovorili, že vyzerajú zle. Aha. Že boli takí, že dobre, tak spravíme to. No to mám len tak, že napríklad na svadbách, keď niekoho fotím, tak tam mi hovoria vždycky, že a potom ma vyretušujte a oberte mi 20 kíl a, a mňa nefotia a vyzerám hrozne, alebo proste väčšinou takto, že keď je to nejaké cieľné fotenie,
1: vtedy to hovoria, ale keď som ho na ulici, tak...
0: Nehovorili to, neviem prečo. Aha,
1: to je zaujímavé. Aha. Lebo je, akože možno by si to reálne ľudia ani nemysleli, ale ja už to tom vnímam tak, že to je niekedy taká obraná reakcia, mm-hmm. že keby náhodou som tam vyzerala, tak toho tomu, že ja som to povedala, že tak to bude, mm-hmm. alebo aby som náhodou nevyzerala, že som nejaká namyslená a niečo si extra o sebe myslím, tak poviem, že to, no, som iba tak domácky oblečená. A vieš, ja príde úplne nejaká vyfešakovaná. Možno som fakt oslovovala podľa nejakej energie, že
0: som tak nejak cítila z tých ľudí niečo výnimočné. Teda áno, ja som oslovovala takých ľudí, ktorí na mňa pôsobili inak ako mm-hmm. ostatní ľudia v dave, Takže asi to boli také
1: sebavedomejšie typy. Mm-hmm. Uh-huh. A tak to už je aj plato obliekania. Veľakrát vidieť, keď niekto Hej. má nejaký taký svoj štýl alebo je oblečený inak ako v nejakom ano. svetri a v rifflach, tak to už vidno, že ten človek má nejakú takú výraznejšiu možno osobnosť alebo minimálne cez to oblečenie sa snaží nejak s tým pracovať. A asi je mu príjemnejšie tak sa možno aj ukázať. Lebo to je tiež niekedy také možno náročnejšie vlastne začať sa obliekať, ako človek sám to cíti. Lebo, no akože tu v Bratislave je to asi v pohode, že tu sa až tak na teba ľudia nedívajú, že vyzeráš divne, ale viem si predstaviť, že tam na dedine, odkiaľ som, že tam človek by šiel nejak extravagantnejšie oblečený, tak to všetky babky by chodia tak, by šli v krku a...
0: Zase ja ako vodná, myslím si, že to vodnárska vlastnosť, toto, ja milujem niekedy vyslovene, že pobúrovať ľudí. Aha. Že hrozne ma to baví. Hlavne takých tých konzervatívnych, alebo tak, že takým nejakým zvláštnym spôsobom, že keby ma napríklad predstavil nejaký frajer doma v rodine, kde sú všetci kresťania, tak ja tam strašne hrdou prehlásim, že ja som proti cirkvi a že by som sa pokrstiť. Hrozne ma to baví, neviem prečo. Možno je to taká nejaká narcistická črta, ale milujem to.
1: Alebo úplne v pohode by som si obliekla, že šaty zo 16. storočia išla tak na kávu. Wow, to je, bol, to je skvelé, Ako toto si napríklad viem predstaviť, ale úplne neviem, či, či, či tá verzia s tým, že napríklad by som šla ku Freerovi, tak to ja som zase taká utiahnutá, aby som sa tvorila, že... Dobre.
0: Akože bol by som utiahnutá a asi by som to povedala utiahnutá,
1: nie ale povedala by som to. <laughs> Hm. Ja som vlastne v nejakom aj počula, že nie si ani že pokrstiená, alebo členka nejakého kresťanského tohto združenia, alebo ako to nazvať. Čiže vnímaš sa ako ateistka, alebo tým, že vlastne vnímaš možno aj nejaké také energie, alebo pracuješ so sebou, tak možno ako máš toto tak uchopené.
0: Hmm, neviem, či na to existuje nejaký vyslovený názov. Ak by som sa mala prikloniť nejakému náboženstvu, tak najbližšie sa vidím k buddhizme. Hm. Aj keď neviem o tom zase nejak veľa, ale z toho, čo viem, tak mi je to veľmi sympatické. Aj v tých krajinách, kde budhizmu sa cítim veľmi príjemne. Som proti cirkvi. Mám som ním zlé skúsenosti, čo je paradox, keď chodím svadby, ale tak uh, aj niektoré moje nevesty majú skúsenosti. Ale verím v Boha. A to ma najviac vždy vytočí, keď poviem, že som proti cirkvi a verím v Boha. A niekto argumentuje, že ale takto nemôžeš byť proti cirkvi, keď Boh je z cirkvi. Ale proste uh-huh. nie. Nazývam ho Boh, ale tak uh, môže to byť vesmír, vieš. Je to uh-huh. proste... Tá najvyššia energia lásky a v to verím, a aj sa s tým rozprávam. A
1: sme <laughs> Hej, to je podľa mňa super tiež podotknúť, že Boh nerovná sa církev. Akože jasne ten to jeho meno alebo ten názov, že Boh je taký automaticky spájaný s kresťanstvom, ale aj keď v rámci iných náboženství nazývajú inak, tak pravdepodobne všetci myslia toho istého Boha, aj keď niekto pracuje len, dajme tomu, s nejakými ezoterickými vecami, mm-hmm. tak tiež všetci myslia tú istú nejakú energiu, len niečo pomenované rôznymi inými názvami, ale a škápulkovať to tak nejako do toho... Ako možno, že by bolo iné, keby povieš, že veríš v Ježiša, tak to už by bolo také konkrétnejšie. Um,
0: v toho neverím. <laughs>
1: <laughs>
0: akože vôbec, že existoval, alebo... Neviem, akože asi existoval, ale neviem, proste... To už mi príde také moc kresťanské, no, uh-huh. ale tak asi ho majú aj v iných náboženstvách, že v Islame, alebo fakt, alebo nie v tomto Izrael čo to
1: majú. V judaizme, áno. Avšak no. no, tak ty ho nechali chudáka ukrižovať.
0: No, tak. ale tak zase môj boh je iný ako ten kresťanský boh a preto som aj proti tej cirkvi, pretože môj boh je láska, môj boh netrestá uh-huh. a boh cirkvi trestá.
1: Ale podľa mňa to je len taká akože interpretácia tej cirkvi. Lebo... Podľa mňa to zle vyložili. Hey, ja si tiež myslím, že lebo to bolo pochybné. som sa
0: rozprávala s jedným kňazom, ten ma vlastne inšpirovali na kresťanskú pučkaminu de Santiago, ja najväčší antikrist. <laughs> a, a on, keď mi rozprával o tomto, mala som s ním takú debatu, presne som hovorila toto isté, tak on mi hovoril, že, že, nie, že to proste len zlí kňazi uh, zle interpretujú. Mm-hmm. Že, že Boh je láska, že on je trestá. Tak mi to povedal tento kňaz. Tak uh, to bol dobrý kňaz. Tak taktomu by som chodila do kostela kľudne. Takže tie kostoly sú nádherné, majú super atmosféru, len nemám ráda také tie pobožné babičky, čo tam chodia. Máš? Či nemám. Okay. Ale k tomu si asi vzťah od malička, pretože moja babka bola veľmi, veľmi pobožná a môj otec bol veľmi proti tomu. Takže asi sa vo mne tak nejak v detstve nalepila takéto jeho, také jeho rabelstvo voči mm. jeho mame a kresťanstvu. Tak to mám aj
1: ja. ja. Ale tak to má veľa ľudí s tým, že im to je nejak na silu v rámci toho detstva, v rámci dospievania, že to vlastne vytvorí až úplný odpor mm-hmm. voči tomu celomu. Tak to bolo napríklad aj u mňa. Hej, a k tomu Ježišovi, tak že možno, že bol taký proste podobný ako napríklad Budha. Mm-hmm. Vieš, že tiež taký, že učiteľ nejaký, čo... No, to vlastne bolo v rovnakom období tak nejak. Mm-hmm, hej. Taký tyto. Taca, no. hej, že to je zaujímavé, že vtedy bolo tak veľa takýchto, no. <laughs> takýchto typkov.
0: A Budha je sympatický, lebo podľa toho, čo o ňom viem, tak on vlastne si musel zažiť strašne veľa životov, aby si v tom každom živote zažil iný príbeh. Mm-hmm. V jednom živote bol vrah, v druhom bol obeť, v ďalšom bol zlodej, v tom ďalšom bol okradnutý a vlastne keď si zažil všetko, tak zažil všetky tie skúsenosti života a stal sa tým Budhom. Mm-hmm. No, teda tá verzia, ktorú som počula, neviem či je to naozaj, ale to mi príde také, že, že aj my v tom našom živote zažívame v podstate všetko zmes emócií a skúsenosti raz zažívaš šťastie, raz smútok, raz podvedieš ty, inokedy si podvedený. Že zažívaš vlastne každú tú stranu tej mince a vlastne tak zistiš, že nemôžeš súdiť v podstate, mm. lebo nikdy nevieš, že na ktorej strane sa ocítneš ty.
1: Hej, ale to už je taký ten uvedomelejší vlastne pohľad na celú tú existenciu, keď človek vierí tak zodpovednosť za ten svoj život vlastných rúk a Neni v takej tej roli obete a toho, že to, no je rolu obete. všetci mi robíte zlé, ja som tu chudiatko, ja som tu jediná dobrá a my všetci ste tu na mňa zlí. Mm. <laughs> to strašne nevomerať aj rola obete. Alebo asi niekedy v takej pozícii, a že, alebo tam v rámci tvojho nejakého, nejaké tvojej životnej cesty, že fungovala si niekedy tiež takto, napríklad ja, ja som tak fungovala, že som niekedy dávnejšie, Vynila ostatných za to, že to je vaša vina, že teraz som nahnevaná. A už potom, keď som začala na sebe pracovať, tak som si že ďaleko som bola od pravdy. Tak, či možno si stále bola niekde tak, ako keby, že túto lekcius si už prešla inokedy, možno v inom živote. Aha. A teraz si to tak už nemala,
0: alebo... Mm, vieš, čo, snažím sa nejak rozpamätať, ale odkedy si pamätám, dajme tomu, že odkedy si pamätám akože nejaký môj mentálny stav, to je možno už od nejakých 14-15 rokov a nemám pocit, že by som niekedy bola v tejto pozícii, že by som niekoho iného vynila za to, ako mi je.
1: Uh-huh.
0: Vždy som vedela, že to je v mojich rukách. Možno predtým, neviem, už si nepamätám, čo uh-huh. bolo pred mojimi 14 rokmi. Ale iba jeden jediný krát v živote som bola zúfala a plakala som mame a pýtala som sa, že prečo ma nikto nechce ubiť. Oh. Ma hladkala na hlave a vtedy som bola taká smutná, ale tiež som potom neskôr pochopila, že tak to nie je tiež vlastne to nie je nikoho iného vina.
1: A tak možno občas vieš, že to raz začneš potrebať tak trošku polutovať a mm-hmm. trošku tak pomáhať nami. <laughs> Hej, no ja som to práve napríklad mala tak, že som veľa krát mojich rodičov v tom takom pubertálnom veku, že to že oni sú hrozní, oni ma nechápu. <laughs> a to každý, to zase nie je, je
0: obete, to proste to je prirodzené. Vtedy, keď si tínadžer, tak čím je ten
1: tínežer horší, tak tým je ľahšie zase tá, tá separácia pre tých rodičov od toho dieťaťa, vieš? Aha, to som inak ešte takto nepočula vlastne, že by to, akože kvôli tomu sú tí hrozný na svojich že aby ich mohli ľahšie odkopnúť. Áno, že to je to také nejaké,
0: že prirodzené v tom vývine, uh, opäť neviem, že, či je to pravda, proste uh, niekde som o tom čítala, uh, že čím je vlastne ten puberťák horší a viac si lezu na nervy, čo napríklad ja som bola veľmi nepríjemná v pubertia na moju mamu, mm-hmm. tak o to ľahšie je potom uh, to odlúčenie od toho dieteťa, lebo tak ty s ním máš puto, a vlastne aj vtedy sa už pretvárajú na toho dospelého človeka, čo na toho vtáčika, čo musí vyletieť z hniezda. A čo môže byť veľmi ťažké, kebyže tam vlastne je takéto nejaké narušenie tých vzťahov a to hľadanie si svojho samého seba. A, vieš, lebo ten tínežer hľadá samého seba mm-hmm. a nejaké takéto svoje slovo a pravdu.
1: Takže asi je to na niečo dobre. Ale to by dávalo zmysel, to je veľmi zaujímavá myšlienka že možno keď skončí rozhovor, tak si skúsim niekedy to pozrovať. Fakt ma to zaujalo, že hej, že je pravda, že v tom veku človek akože začíne sa reprodukčné orgány mu dozrievajú a všetko, že vlastne už by bol Jej. schopný ísť si sám zakladať niekako akože minimálne po fyzickej stránke, no aj mentálne to už je druhá vec. Ale mm-hmm. tak to je. veľmi zaujímavé. Ja možno by som ešte sa trochu vrátila späť k tomu duchovnú, a ty si teda ten buddhizmus, takže znam na to, že sa možno že aj v otázke napríklad smrti prikláňaš Týmto, týmto východným nejakým ako byže, myšlienkám. Uh-huh. Mne to príde vždy fascinujúce, že čo si ľudia myslia o smrti a že ako ju vlastne vnímajú a aká možno, že bola tá ich cesta k uchopeniu tej témy. Uh-huh. No, uh, vieš čo, ja, keď som,
0: moja prvá spomienka na smrti je, keď som mala asi 5-6-7 rokov, vtedy som rok-dva v kuse, každú noc úplne hystericky plakala ticho do vankuša, lebo som sa hrozne bála smrti. Uh-huh. hrozne som sa bála, že moja mama a otec zomru, a reálne si to pamätám, tieto preplakané noci, to bol extrémny strach. Neviem, kedy sa to zmenilo, možno vtedy, keď som začal cestovať, tak úplne zo mňa odišiel strach zo smrti a absolútne sa nebojím. Mm-hmm. A nebojím sa toho, keď zomriem. Trochu sa bojím toho, keď zomrú akože môj blízki, lebo hej to bude bolestivé, lebo a, tam bude oúčenie, ale ja tú smrť vnímam tak, že mňou život nekončí. Mm-hmm. Takže či už je to pravda, či nie, mne sa žije s tým ľahšie minimálne, že to je také fajn pre mňa pre psychiku. Ale teda verím, že aspoň čo mám aj skúsenosti s inými ľuďmi, ktorí dokážu meditovať a dostávať sa do takých nejakých zvláštnych stavov a testovať dušou, čo sa reálne deje. Mm-hmm. Tak z ich rozprávania a zážitkou viem vlastne, čo je niekde tam mimo tela a tak. A hej, verím ako v tú nejakú reinkarnáciu aj v takéto veci, no
1: kam až mám zájsť. <laughs> kam, kam chceš. Mm, a myslíš si, že v rámci toho cestovania. Ti pomohlo pri tejto téme aj to, že si um, ostala viac fungovať v tej prítomnosti a že nefokusuješ sa tak na tú budúcnosť a že si tu a teraz a tým pádom vieš, že tu a teraz si živa a že nemusíš ísť nejako kakbyže, ďalej do toho?
0: Veľmi, Takže veľmi to zmenilo všetky tieto moje nejaké pohľady a chápania a pretože jednak tým, že sa tej smrti nebojím tak ja sa bojím toho, že by som nežila než toho, že zomriem. Pretože viem, že zomriem a viem, že tu mám teda možnosť žiť a zmysel, myslom života je pre mňa žiť, Proste zažívať tú skúsenosť života, všetky tie emócie. A teraz som aj videla niekde, že, že predstavu si, že by si zomrela a že by si prosila Boha alebo niekoho, aby ťa poslal naspäť a dostala by si tú možnosť. A extra, že by si zrazu užívala aj tvoj hysterický plač z niečoho, ty by si si reálne užívala, že znovu môžeš zažívať tú bolesť, že akože niekedy je ten život veľmi ťažký. To už sa zase dostávam do inej témy, ok, tak potom, ale je dôležité uvedomiť si teda, že ten život je pomínivý, tento jeden ľudský, a že pomínie. A či ho chceme žiť naplno a ochutnať všetko, čo nám ten život ponúka a brať tie príležitosti a tvoriť si tie skúsenosti, tie spomienky, alebo či chceme byť v bezpečí a mať komfortný život a byť taký, že ani to, ani to, radšej tá bezpečná cesta a mm. myslieť na to, čo bude zajtra a báť sa toho, že raz zomriem a... Pre mňa sú to také dve voľby,
1: neviem, ja možno aj niečo medzi tým, ja to vidím takto. A to téma, ktoré si chcela smerovať, alebo skoro odbočila hm. o tom, že, že život je niekedy ťažký.
0: Aha, to sme sa bavili minule s najlepšiu kámoškou, ona je novinárka a vlastne robila rozhovor s nejakou pani, už si nepamätám, čo bolo jej povolenie, len hovorila, že, že musíme, sa, musíme sa zmieriť s tým, že život je proste ťažký, že to je fakt. Tak sme sa o tom trošku rozprávali a pre mňa je život krásny, nádherný, ale uznávam, že keď som mala také tie horšie životné stavy, keď som mala nejakú depresiu, že to bolo veľmi veľmi a ťažké a že vtedy som aj myslela na nejakú smrť a na to, že možno by mi bolo lepšie, keby som zomrela mm. a že by som už nemusela cítiť tú bolesť. Ale vedela som tým, že poznám samú seba, že je to dočasné, že zase tam bude ten výšľob hore, Mám pocity šťastia, pretože viem, že sa to tak v živote deje, že raz som hore, raz som dole a nikdy neostane na tom istom mieste. Stále sa to bude opakovať a meniť, pretože to je súčasť života. Bez smutku by som nevedela, čo je to šťastie, pretože by som mm-hmm. to nevedela uvedomiť. A zase bez toho šťastia by som nevedela, čo je smutok. No a vlastne v týchto uh, fázach, keď mi bolo tak ťažko, keď ten život bol naozaj ťažký a chcela som zomrieť, tak. Vedela som, že sa z toho dostanem. Ale sú ľudia, ktorí, ktorí to tak nemajú, ktorí to tak nevidia a necítia, ktorí sú v tých stavoch hrozne dlho. Mm-hmm. A to si nemám predstaviť. To musí byť fakt ťažké. A neviem, či by som to v takom prípade zvládla.
1: Mm-hmm. No to, to nikto z nás nevie, kým v takej situácii asi nie je, že aké by to vlastne bolo celé. A to súhlasím, že to sú momenty, ktoré sú ťažké, ale nie to niekedy zkrátka príde, že... Je to ako keby, že aj na nás ako si nastavíme takú tú premisu o tom, že aký je život. Lebo keď ja si budem stále hovoriť, že život je ťažký, že život je boj, že to je hrozné proste, že iba cestu bolest musí musíš tak potom práve cez tieto myšlienky budem ten život tak vnímať, že je ťažký a nájdem, neviem, 10 centov na ceste a poviem si, že tývo, len 10 centov, má mm-hmm. som 1000 eur a keď budem mať ďalej pohľad na to, že že život je taký super, že to je super, no tak stane sa mi niečo zlé nevadí, opraším sa, nová skúsenosť a idem ďalej a nájdem 10 centov a poviem si, že wow, super, 10 centov, len tak, z ničoho nič. Že na cestie na to bol to blbým príklad, ale... Ne, je to ste príklad. Ale pointa tam
0: stále ostáva. Pointa tam ostáva, ale ono tam potom sú tie iné veci, napríklad teda detstvo, aké máš a či už si v takej zlej situácii vlastne od začiatku tvojej životnej cesty, že nepoznaš nič trpenie tak vtedy je ťažké vlastne brať ten život z tej inej stránky, že proste keď si zvyknutý na to, že sa ti dejú same zlé veci. A ja sama viem, že keď som už teda, keď upadnem do takého nejakého kolobehu toho, že si priťahujem tie zlé skúsenosti, smútok, negativitu, smolu, tak viem, že je veľmi, veľmi ťažké sa z toho vymotať a vtedy musím veľmi pracovať so svojou myslou. Mm. A keď človek nie je zvyknutý pracovať so svojou myslou, tak potom je to fakt ťažké, možno, že nemôžeme sa z toho kolobehu dostať.
1: To súhlasím, že keď niekto má fakt, že veľmi náročné detvo, alebo stanú sa mu nejaké, nejaké zlé veci, tak, že tá štartovacia čiara, ako keby, že odkiaľ začíname ten život brať tak do svojich vlastných rúk, je určite asi náročnejšia, alebo jasný, keď sa niekto narodí v nejakom indickom slame a žije v nejakej chatrči so svojimi 12 súrodencami, tak určite to je oveľa náročnejšie pre toho človeka ako napríklad pre nás alebo pre XY ľudí na Slovensku. Ale stále si myslím, že sú prípady ľudí, kedy človek fakt aj z tohto hrozného štartu vyšiel tam niekde mm. hore a môj akože momentálny taký pohľad je, ak možno, možno si tam, len sama tým nejakým spôsobom pomáham, aby mi nebolo ľúto príliš takýchto životných osudov, je to, keď si hovorím, že dobre, tak možno, že tá duša toho človeka si vybrala takúto skúsenosť, že ona toto chce zažiť a možno v ďalšom živote bude mať niečo iné alebo v minulom živote mala niečo iné, ale tiež neviem, či to je naozaj tak, alebo Hej. len teraz mi to tak pasuje do toho, aby ja som sa cítila lepšie a teraz sa nerútila, keď vidím ano, nejaké... Chápem, ja to tiež recí. robím, <laughs> sa tak Hej. Možno by som sa ťa ešte spýtala, čo je taká otázka, čo možno súvisí aj s tým, čomu sa venuješ, že tvojou, svojou profesiou. Ale teda mňa by zaujímalo, že ako vnímaš krásu, alebo že čo považuješ za krásne, alebo celkom mm-hmm. ako máš tento koncept toho, čo je krásne, uchopený.
0: Mm, to je veľmi krásna otázka a veľmi na zamyslenie, pretože he je to niečo, čo riešim vlastne celý život. A ja som začala fotieť kvôli tomu, že že som chcela zachytávať to, čo považujem za krásne a pre mňa to boli vždy ženy a vlastne aj to, ako vnímam ženy, sa pre mňa rokmi mení. Ale tak pre mňa je krása lom svetla, proste ako je zlomené, hej. Proste pre mňa je krása, ako si hovorila, západ slnka a všetko, čo je tu. Ale čo sa týka takej tej ľudskej krásy, tak keď som mala 16, tedy pre mňa bola krása, ideál krásy, snedá žena s modrými očami, tmavými vlasmi, Niečo ako ty. Oh, <laughs> a, a také som úplne zbožňovala a na také som sa ráda pozerala. stále sú pre mňa, že no, také ženy sa mi vždy má najviac zaujímu, Ale zistila som, že vlastne tým, ako sa mením ja, ako dospievam, ako aj sa venujem týmto nejakým sebarozvojom a ženskosti a energiám a tak ďalej, tak môžem vidieť ženu, ktorá je úplne, že má všetko dokonale má husté vlasy, krásne črty tváre, brutálnu postavu. Ale nepovažujem ju za krásnu. Deje sa mi to. A je to preto, že proste necítim z nej nič. Mm-hmm. Žiadnu energiu. Že proste cítim tam také nejaké prázdno. Uh, nehovorím, že prázdno v hlave, alebo čo. Mm-hmm. Ale proste žiadne vyžarovanie. A potom vidím ženu, ktorá... Keby sme tieto dve postavili vedľa seba, tak tá jedna by bola až 10 z 10. A na tú druhú by napríklad povedali, že 7 alebo 60. z 10. Tak tú druhú by som považovala za oveľa krajšiu tým, že by mala to vyžarovanie také nejaké iné. Mm-hmm. A to si všímam na ľuďoch. Čiže to je pre mňa asi tak krása, že je to takéto komplexné, že... Ale ja si myslím, že vlastne aj to vyžarovanie automaticky robí aj ten vzhľad taký príťažlivejší, Že aj z tej ženy, ktorá je 7 z 10, tak to z nej spraví tých 10 10, pretože to vyžarovanie a to vystupovanie predáva. A to mi presne hovoril aj kamarát tento, s ktorým to riešim, ten <laughs> a on chodí na rande a tie sme sa o tom veľakrát bavili, že, že ide na rande s nejakou 10-10, ale nie je tam absolútne žiadna chémia a vlastne tým stráti o ňu záujem. A potom niekde na nejakej akci stretne ženu, ktorú keby videla niekde na Instagrame alebo na fotke, tak v živote by ju neoslovilo, že nie je to jeho typ. Ale že nejaké sebavedomie alebo niečo, nejaká energia z nej ide, že ju hrozne potrebuje osloviť aby byť s ňou v blízkosti a spoznávať ju, takže... Je to také, no, že jedna vec je nejaký fyzický pohľad, ale aj na fotkách to vidím, aj na fotkách vnímam to vyžarovanie. Mm-hmm. Nie je to len, že z tej osobnosti. Takže to je pre mňa tá krása.
1: No, no vlastne, je to niekedy tak vnímam, akože možno je to aj tou terejšou dobou, kedy ľudia môžu chodiť na nejaké estetické zákroky, ale že veľa žien, akože však poviem si, že sú pekné, že tu fakt, ako keby tak pola nejakej šablóny, že presne všetko symetrické a takto, a tiež, že sú pekné ale vlastne, keď niekto má v odzovkách nejakú takú vadu na sebe alebo nejakú takú chybičku krásy, tak to ho robí ako keby, že takým možno zaujímavejším. A nevyzerá úplne, ako podľa nejakého, fakt, že šablónny no. nadizajnovaný to je presne ten problém, lebo
0: t- tento trend t- tej tváre a Kim Kardashian a takto podobne, to strašne začalo byť tak 2015-16 mm-hmm. a všetky ženy si dali úplne rovnako píchať pery, robiť nos, vyzvihnúť oči do tých foxy eyes, robiť lícne kosti a vlastne tie ženy vyzerajú nádherne, ale za tie roky sa tým presítiš, lebo už každá tak vyzerá. Každá, čo si ide niečo urobiť, a aj ich veľa, vyzerá tak isto, tak isto dokonalo mm-hmm. a človek sa unaví z tej dokonalosti a potom presne takto, mám jedného fotografa kamoša, ten vodnár, tak my to voláme, že špína. Proste, ja som sa celý život snažila robiť dokonalé fotky a zistila som, že už nechcem robiť dokonalé, že chcem ich niečím zašpiniť. Uh-huh. A vlastne tým vzniknú také zaujímavé fotky. Že nebudú dokonalé, zaujímavé. A presne to je tá špína na nás, čo je vlastne tá nejaká nedokonalosť, čo je zároveň dokonalosť, lebo nás to robí samými sebou. A nehovorím, že Tiež občas premýšľam nad tým, či si nedám niečo niekde pichnúť alebo čo. Lenže jednak má stopne to, že presne toto, že potom by som stratila také, tak to, že sama sebou a taký nejaký môj o, výraz. A druhá vec je to, že mám
1: panický strach z ichy, ale takže by som to aj tak nedokázala to vždy na šťastie. A je to taký strach, ktorý vznikol z niečoho konkrétneho, že v detstve ťa strašil doktorovú strijkačku, alebo náš detský doktor to robil, Ježiši, že takú, takú veľkú, umelú striekačku takú vyťahoval, povedal, že keď budeme neposlušní, tak akože nás tým pichne. Takže akože našte si nebojím sa ihiel, ale mhm. že či má to nejaký takýto reálny základ, alebo je to také, že...
0: Akože určite to má niečo z detstva, lebo už vtedy som z toho mala hroznú paniku a odpadávala som klasicky. Mhm. Ale teraz sa mi to veľmi zhoršilo, keď som mala zapalpúz, bola som na karamároch týždeň a každé ráno ma tam budili o s tým, že mi idú zobrať krv a mne ide hrozne ťažko napichnúť žila a niečo zobrať z nej. Uh-huh. Čiže na mne sa tam vždy vystriedalo sedem sestričiek, kým ma napichli.
1: Okay. Mala som
0: ruky ako narkomán, ja som tam kričala od bolesti, uh-huh. ale inak vtedy sa mi stala taký zaujímavý zážitok, uh, spirituálny. Pretože uh, vtedy som... Aha, vtedy som došla z Indie a ja som tam čítala takú knihu, že rozhovory s Bohom. Uh-huh. Nádherná kniha mil. Ja
1: som to vedela ako film.
0: Hej, asi to je film?
1: minulý týždeň alebo pred dvomi týždňami. Je to aj filmované.
0: Uh-huh. No, ja som... Akože, bola mi blízka tá kniha, pretože sama sa tak s ním rozprávam. Už v detstve som sa rozprávala so stromami, keď som chodila do školy. Hm. Neviem, či to bolo, že sa ma oseboval, so ale budem veriť, že to bolo s ním. No, ale teda v tej knihe vlastne ten Boh hovoril, že, že ja som vždy s tebou, že hoci kedy ti bude ťažko na mňa myslí a ja som tam s tebou. No a keď mi to išlo nadchývať a nešlo to, tak som sa otočila na druhú stranu, nechala som tam ruku a objavila som ho plíšaka, čo som tam mala. A len som myslela, zatvorila som oči a myslela sa na to, že Bože, prosím, buď teraz pri mne, pomôž mi. A iba som na to myslela. a Zrazu tá asi povedala, že dobré, máme to, že prosím. A ja som absolútne necítila to napichnutie a že mi zobrali krv. Mm-hmm. Ja som myslela na toho Boha a prosila ho, aby bol pri mne. A to bol prvýkrát v živote, čo, čo ma to nebolo a ani som nevedela, že sa to deje. Mm-hmm. Vtedy som sa rozplakala, jednak od úlavy, že už to pominulo, ale aj o toho, že, že wow, to bolo fakt pekné.
1: Mm-hmm. Tak sa to, to, to budem robiť uzbára, ktoré mám zase u uzbárov. A tiež tam mám kamplišák, ani mám, mám takým <laughs> ale tak ja už a poviem, že môže mať to prasiatko. <laughs> takže, takže skúsim aplikovať aj toto, že zavolám. Kríšaky sú super. Najlepším iná, ale Tiež si myslím, to tak to prasa bolo také priškrčené, <laughs> ak som ho tam magala, ale pomohlo by. A teda tá teda, teda, pani sestrička povedala, že to má ako pre detičky, keď tam chodí, ale nie, že nevadí, to sem. <laughs> a ja si vždycky beriem, keď tam majú. Niekde. <laughs> no no tak, tam nie som sama v rámci takýchto zvykov. Mňa inak zaujalo ešte, keď som vlastne, no už to bolo pár dní dozadu videla, že čítáš knižku, ako sa zbaviť zvyku uh-huh. sam sebou. Čítala si? Hej, hey, mám tam niekde položenú. Tak možno, že ako na teba celková tá knižka pôsobila, že či by si ju odporučila aj uh-huh. niekomu ďalej. No vieš čo, ja ešte som bol na nejakej 60. strane, uh-huh. neviem
0: koľko to má, 200-300, takže som na začiatku, akože pre mňa je to veľmi ťažké čítanie, lebo sú tam, no keď sa to porovnáš s tými rozhovormi s Bohom, čo vlastne len dialog tak uh, toto máš chemické a neurologické výrazy, čo ja som uh-huh. na škole nenavidela a uh-huh. nešlo mi to čítať. Nikdy mi to nešlo čítať, čiže niekedy som úplne taká, že s tým bojujem, ale mne sa hrozne páči teda, že ten, čo to napísal, ten autor vyštudoval tuším, že biochemiu alebo neurologiu, možno, že aj obidve dokopy, čiže vlastne on tam vysvetluje to, čomu ja verím na tej duchovnej stránke, tak on to tam vysvetluje na tej vedeckej Mm-hmm. že vlastne to tam prepája to duchovnosť tou vedou takže by som to možno dala presne pre tej mojej kamoške novinárke čo proti týmto veciam má čo je veľmi racionálna lebo tam dáva ako príklady rôzne vedecké experimenty a skúsenosti čiže mi to tak pomáha ešte o to viac veriť tej mojej tej skúsenosti z toho celého manifestovania a žitia tiež sa v tom potrebujem zlepšiť lebo sice akože 12 rokov si dávam pozor na myšlienky a viem, že som si všetko pritiahla do života ale vždy sa to dá zlepšiť. Napríklad, neviem si vôbec pritiahnuť teraz že milióny, hej, peniaze.
1: Uh-huh.
0: A je ja to kvôli tomu, že, že tomu neverím. Že Aha. proste podvedomí... nesú z bohatej rodiny a vždy sme mali nedostatok, čiže ja som naučená na to, že, na ten nedostatok. A pre mňa je hrozne ťažké v tej vizualizácii, alebo tak nejak v tom predsítení si predstaviť ten dostatok. Uh-huh. Takže na tomto pracujem, že skúšam to po troškách, čo ide. A keď si vizualizujem iné veci, tak to funguje úplne, že na 1000% percent všetkých mužov. Napísal som si vlastnosti, čo majú mať všetko, mali do jednej úplne, tie mm. najmäčšie detaily. Ale tieto peniaze to potrebujem na tom zapracovať. Takže dúfam, že táto kniha mi v tom tiež pomôže, keďže je založená na tých faktoch a tých vedeckých veciach, tak načepám aj z iného sveta trošku.
1: Hej, to mňa na ne zaujalo tiež vlastne, že ako kebyže pomáha aj tej mojej racionálnej časti, mať to uchopené, že OK, že nie, nie sú to len nejaké e- ezo-bláboly, ale že je to vlastne naozaj podložené aj nejakou biochémiou mm-hmm. toho mozgu a pre mňa to bolo veľmi také fajn čítanie, mm-hmm. lebo ja som dlho hľadala knižku, ktorá nebude len taká akože, len duchovná, ale bude to mať také aj do toho hmotného sveta podchytené, takže... To je ja toho hlavne
0: je. toho autora, toho Joe Dispenza, ja mm-hmm. v poslednej dobe o ňom strašne veľa počujem. Mm-hmm. A nejak o tom hovoril tento môj kamarát, ten vodnar, že, že no teraz som robil takú meditáciu podľa takého pána, že nebol to náhodou čul dispensom, že hej, že mám od neho knihu, tak ju dám, tak som si zobrala a no, chcela by som teda podľa neho začať meditovať.
1: Uh-huh. Hej, tie meditácie nejaké sú aj na YouTube, také vedené, takže je to fajn, že tie tiež som nejaké skúšala. Ja by som možno teraz prešla k takým bonusovým otázkam. Dobre, takéhoto pitliku. Wow! Tak môžeš si tak zopäť vyťahnuť?
0: Fúha, sranda. Chcela by sa vydať, ak áno, ako by mala táto slavnosť vyzerať, ak nie, prečo nie? To som už párkrát riešila na Instagrame.
1: Mm-hmm.
0: Ja som sa vždy hrozne tužila vydať, ako každé malé dievčatko čo sleduje rozprávky. Inak dosť mám zázle tým rozprávkam, čo existujú pre dievčatá, mm-hmm. že vlastne v našej dobe, keď sme vyrastali, tak... Každá jedna rozprávka bola o tom, že ťa zachráni princ a že sa strašne zamilujete, zoberiete sa a šťastní šťastný až do smrti.
1: Uh-huh.
0: A o tom snívaš, to si želáš a vlastne príde tá do spolku a zistíš, že to tak absolútne nie uh-huh. A tie chalenské rozprávky boli o tom, že sa chceš stať nejakým hrdinom a zachrániť nejaký svet a <laughs> úplne pomilané. No a teda to som mala vždy takú predstavu, že áno, to chcem, chcem na to vysnívať svadbu. Potom som bola zasnúbená a zistila som, že aha, že asi ešte nie. A potom som mala aj obdobie, kedy som... Ja mám v mori zo svadby. Mm-hmm. Proste mám podvedomý strach, že nechcem sa zlavídať. Um, mm-hmm. nechcem ostať uväznená v nejakom vzťahu, ktorý ma bude dusiť a fakt sa toho bojím. A... Ale ak by prišiel naozaj ten pravý muž, možno by som sa vydala. Ak sa vydám, tak to bude dôkaz toho, že je to fakt úžasný muž. A ak by to bolo, tak tým, že už mám nafotilých asi 200 svadieb, tak nechcem, aby mi môj svadobný deň vyzeral úplne rovnako ako každý môj pracovný mm-hmm. deň, <laughs> tak by... Som ideálne išla možno iba s ním na úrad a s našimi svedkami a potom niekam na picu. Alebo niekde v zahraničí. Alebo niekde na skákacom hrade. Proste niečo úplne mm-hmm. iné. Odnárske. Koľko si mala rokov, keď si zistila, ako sa robia deti? Uh, podľa mňa to bolo ešte niekedy v škôlke a pýtala som sa mami, ako sa robia deti. Ona mi povedala, že, že no, deti vznikajú, keď sa majú dvaja ľudia a hrozne radi. Tak som si myslela, že tak stačí sa mať s niekým rád. A potom dojdeme do školy a hovorím to kámoškám a oni že sa zbláznila a oni vznikajú pri sexe a že prosím a úplne mi zničili tú predstavu o tom že vlastne takže takým špinavým sexom vznikáme <laughs> <laughs> tak som vlastne strašne sklamaná Fak akože keby že mám deti tak ja im to normálne nejak s na ich vek poviem a to prispôsobím ale nepovedala by som len že keď sa majú určite by som Ale to je len... taká
1: klasika to sa hovorí iba
0: tak hmm. S kým by si si na jeden deň vymenila život? To je zaujímavé ako prvý mi napadol Voodha, teda Dalai Lama, ale ten má asi teraz dosť už taký nudný život, keď chodí iba na nejaké konferencie a prednášky, takže to asi nie. Ale premyšľam nad tým, že možno by som si vymenila život so seriovým vrahom. Mm-hmm. Pretože to je vec, ktorú by som nikdy nechcela urobiť. Nehovorím, že by som to neurobila, podľa mňa každý je schopný zabiť v istej mm-hmm. situácii. Ale chcela by som vedieť, že, že ako to ten človek vníma a čo má v mozgu, ako cíti mm-hmm.
1: a že ako veľmi je to iné. No, no, väčšinou, keď ja som počúvala nejaké také podcasty o takýchto ľuďoch, tak väčšinou to boli ľudia, čo si fakt prežili v rámci detstva niečo Hej. veľmi, veľmi zlé. A potom sa to, ako keby, že ten ich mozog nejako do takejto formy vyvinul, že mal keby to bol človek, čo úplne že život Hej, tak, No,
0: no Tieto chemické reakcie v mozgu robia akože veľké divy s nami. Uh, keby si máš vybrať, chcela by si sa narodiť ako chlapec alebo dievča, Prečo? No. Milujem byť žena, ale veľkrát nadávam na to, že prečo nie som muž keľu. Podľa mňa v minulom živote som bola a je to napríklad v takých chvíľach, keď potrebujem niekam ísť a musím sa namalovať a vlastne musím riešiť to, že kedy si umiem vlasy, kedy sa namalujem, tak si radšej zoberiem so zo sebou tie malováčka, že namalujem sa až potom, aby som nebola od rána namalovaná, keď niekam večer, aby to bolo čerstvé. Mm. A vlastne takáto ženská matematika a tieto ženské zbytočnosti, čo vlastne ok, nemusím sa malovať, ale... Mám to zaužívané, takže to robím a tiež keď cestujem sama, tak možno by som mohla aj stopovať auta, keby som muž, že na se netrúfnem. Takže mám pocit, že v tomto mi to tak uberá nejaké možnosti v živote, ale zase opakujem milom byť ženou, takže mm, neviem. <laughs> ale hrozne by som chcela vyskúšať ako muž baliť ženy, lebo podľa mňa je to také zastinujúce a náročné. Taký no,
1: Náročné to určite je, lebo je veľká šanca, že keď tam prídeš, tak to žena, žena povie, že
0: nie. Preto by som chcela skúsiť byť taký ten charizmatický muž, tajomný mm. a proste pozrieť sa na nejakú, na nejakú ženu, ktorá niečo vyžaruje v tej miestnosti a vyskúšať to. Či by som to bola schopná dokázať. Mm. Je niečo, o čom viac hovoríš, ako to reálne robíš? Hmm. O tom, že budem viac meditovať. <laughs> to si vždycky poviem, že večer budem meditovať a nakoniec skončím na telefóne. Mm-hmm. Neviem sa toho zbaviť. Ako rýchlo sa vieš pre niečo natchnúť? Extrémne rýchlo. Strašne rýchlo. Do sekundy. A hneď si stavím vzdušné zámky. A teraz mm-hmm. som mal akurát v Kostári, v tej aplikácii, neviem, či poznáš, že, že si neviem stavať vzdušné zámky dnes.
1: <laughs> Ale iba dneska, hej. Dnes Zajtra už Iba ja, môžem. <laughs>
0: <laughs> Ako by si chcela a nechcela zomrieť? Tak určite by som nechcela zomrieť bolestivo. Najviac ma desí asi taká smrť, že niekto iný ma zabije. Mm-hmm. Alebo že iné zviera, teda zviera. Ale to, že niekto iný, to musí byť hrozné. A, a potom aj takéto, že keď e, ťa pochovajú zažíva, teraz nejaká žena mm-hmm. bola 11 dní pochovaná zažíva a zomrela tam. V Mexiku. Aha, ale tak asi zomrela skôr? Ako... Oni si mysleli, že zomrela skorej, preto ju pochovali. A vlastne tam počuli na tom cinturí nejaké buchutanie. Po 11 dňoch otvorili ten hrob a ešte bola teplá, alebo bola mŕtvá. Fúha. A mala strašné modriny a škrabance na tele. Jak, sa snažila sa hej, to musí byť hrozné.
1: No ja som to myslela tak, že akože zomrela... Skôr ako po 11 dňov, lebo akože som si myslela, že asi tam to kyslíku... Mm-mm, práve že tam bola veľmi dlho. Fú, no tak to je, to je veľmi nepríjemná predstava. Ja som počula raz taký príbeh, čo súvisí s týmto pochovaním zaživa a to bolo, že nejakú ženu církev chcela vyhlásiť za svetu, ale tam vlastne musí preznenať, alebo to minimálne v tom prípade, je prečo nejaká tá exhumácia toho tela a oni zistili, že ona bola pochovaná zaživa, lebo tam našli na tej truhle Jezus. nejaké škriabance tiež a kvôli tomu nemohli vyhlásiť za svetu, lebo oni nevedeli, že či v tom momente, v toho zúfalstva, toho pochovania zaživa, akože neurobila niečo zlé, alebo nezriekla sa Boha, alebo niečo také, takže myslím, že wow. ešte aj kvôli tomu nebola vyhlásená Fúhatko, to je za svetu. No, hej, ale akože asi by aj tak nič z toho, že by ju církev vyhlásil za svetu, že by je to asi mm. akože nepomohlo. Ale hej, no, akože minimálne tá smerť musela byť hrozná. A ešte druhý príbeh, ale ten akože trochu šťastnejší konec má v podstate, lebo to mi hovoril oca, a je možné, že si to vymyslel, lebo on mi hovoril nejaké príbehy, ktoré si možno vymyslel. Poznám. Aby, aby bolo to zaujímavé. Tak on teda povedal, že ešte keď jeho mh, vlastne babka, čiže moja prastará mama, bola nejaká mladá, tak u nich na dedine, v raj. V tej dobe, akože to bolo ťažké, ešte určite ešte niekto reálne mŕtvi, že to tu sa mohli prebrať. A išli pochvávať nejakého pána, alebo to cez zimu, a tá zem bola tak strašne zamrznutá, že oni nevedeli vykopať tam ten hrob. Mm-hmm. Takže tú rakvu dali niekam, ako keby, že tak bokom a že vykopú to. No kedy? A všetci išli teda na ten kar, a už som tak akože smutili, že no už je po ňom. A že po nejakom čase v rámci toho karu ten typek tam prišiel a povedal im, že. Čo ste ma dali von, že však tam je strašná zima. Wow. Ale teda, neviem, či to je reálny príbeh, alebo je to príbeh, ktorý si ma táto vymyslel. <laughs> Hej, lebo ako deti veríme úplne
0: všetkému, čo povedia dospelí, takže to... môže byť, že chcel byť frajer.
1: To je pravda, hm. kvôli tomu sa podľa mňa teraz bojím tmy, lebo on stále hovoril, keď sme opekali nejaké strašidelné príbehy. A ja sa bojím veľmi A ja mám teraz úplne paranoje, keď idem večer na vecko, mm-hmm. že No, takže d- díky, tati. <laughs> ale potom som si to sama, akože ešte tým, že aj to som ce... pozrela horory, asi viacej umocnila. No horory ja nemôžem pozerať. No ja som už tiež ne.
0: mi, Ale ešte k týmto rozprávkam od rodičov by som povedala jednu vec, Teraz som na to prišla u psychologa, uh-huh. pretože uh, ja mám hrozne silný pocit vlastne z toho, že keď ma má niekto... Mám strach z opustenia. Uh-huh. že aj také, že, že ma niekto prestať mať rád a takéto veci, až také úzkostné stavy. No a rozprávala som sa o tom so psychologom a samozrejme klasicky sa pýtal na rodičov a pýta sa, že na prvú spomienku s mamou. A vtedy som sa hrozne rozplakala, pretože moja prvá spomienka s mamou je, keď som mala roka a pol a prechádzali sme sa a našli sme tam kvetinku. Moja mama je Češka, takže to bola že čakanka, taká fialová. A povedala mi o nej príbeh, že že to bolo kedysi také malé dievčatko, ktoré tam sedelo, bolo tam s mamou a mama mu povedala, že aby ju tam počkalo, že ona ide niekam do obchodu. Tak to dievčatko tam čakalo čakalo celý deň, až keď zapadlo slnko a mama sa stále nevratila a to dievčatko sa premenilo na čakanku. A ja ako rok a pol ročná som si to asociovala na seba, hneď som si predstavila, že ježišky, že moja mama takto nikdy nechá. Aha. A musela som zažívať extrémnu úzkosť z toho, keď som Aha. si to vlastne takú skorú myšlienku zapamätala ako moju prvú myšlienku s mamou. A vlastne... Reálne, zjavne vtedy začal ten moj problém s úzkosťou a strachom z opustenia a z toho, že by ma niekto prestal mať rád. Mm-hmm. Takže to ma tak hrozne desí, že aké všetky veci dokážu to dieťa ovplyvniť a vlastne toho človeka na celý život, že ty ho ani nemusíš byť. Byť na jeho zlý reálne mu povieš len nejakú hlúbú rozprávku a niečo čo sa tým spôsobí.
1: Hej, ale to je také, že to fakt si... Vlastne už v dospelosti ako keby sme neuvedomujeme, lebo nám to príde, že na tým má rukože že to je taká no. Toto, ale to dieťa. Pre jeho to reálne. Nevinnosťou, s tým, že ono už nemá všetky tieto mechanizmy, všetky tie filtre a tieto veci, lebo všetko iba tak sa je ako taká špongia, tak to je fakt, že extrém. A vlastne treba si dávať veľký bacha na to, čo tým deťom hovoríme, lebo z takých tých výchovných prostriedkov to že No, nerob to, lebo ťa ja nebude mať rada alebo niečo, že však to sú úplne strašné veci a reálne sa nad tým ľudia nezamyslia lebo keby im to asi niekto povie, tak oni už im na tým možno mávnu rukou, ale to dieťa ono to nevie tak vyhodnotiť mm-hmm. a to je hrozný príbeh
0: akože našťastie už sa to mení, pretože tie naše mamy, oni nemali takú dostupnosť k informáciám mm. a k týmto výchovným nejakým radám a tak ale naša generácia už teda začína sa tomu viacej venovať a dáva si na to pozor, že to je super, no. Ale hej, treba byť opatrný na tom.
1: Hej, no a ešte vnímam, že vlastne v rámci tej našej generácie a tých predchádzajúcich je taký občas rozkol práve v tejto téme, že tí, napríklad naši rodičia alebo ich rodičia, ktorí fungovali na tom, že tomu decku proste nebo flákli, keď neposlucha alebo niečo, tak akoby majú strach z toho, že keď sa k tým deťom bude pristúpovať, tak s rešpektom, že oni teraz budú všetkým opäť, skákať po hlave a budú si robiť čo chce a nebudú mať žiadnu úctu ani nič vlastne, ale že vôbec to tak plávne není, lebo vlastne ke tomu deteťu pomôžeme, aby si vážilo same seba, tak potom pre neho bude rád jednoduchšie vážiť si
0: no, iných ľudí. Tiež som mala priateľa, ktorý mal takýto názor, že, že treba, aby dieťa malo rešpekt a dať mu pozadku, uh-huh. aby sa bálo, keď napríklad chce prebehnúť cez cestu a tak, že nech sa zlakne a... Je to taká situácia, hej, nebezpečná, ohrozujúca život, ale ja som zastanca toho, že v každej jednej situácii to vieš vyriešiť tým dohovorom. Dobre, dnes som matka, je to určite extrémne náročné tá výchova mm. a práve preto uh, aspoň minimálne momentálne nechcem dieťa, alebo si uvedomujem, čo to obnáša tá mm. výchova. Že ja nechcem mať dieťa a teraz keď spraví niečo zlé, tak mu dám pozadku a bude ticho, a ja mám pokoj. Mm. Chcem byť taká matka, ktorá mu to bude kľudne hodiny vysvetľovať a hľadať k nemu cestu, aby ma pochopilo. A práve preto... Nechcem mať teraz dieťa, lebo je to proste náročné, mm. učerpavajúce.
1: Hej, no a možno, že aj kvôli tomu, že keď si človek na sebe uvedomí, že na koľkých veciach vlastne ešte musí popracovať, ale keď, tak potom je tam zase prichádza otázka, že, a že budem sa na to niekedy reálne cítiť, lebo ja tam mám tiež tú myšlienku, že ja viem, že by som niekedy chcela mať deti a práve aj kvôli tomu, že viem, že by som sa snažila byť najlepšou matkou, ale zároveň mi tam potom príde to uvedomenie, že koľko ja mám na sebe ešte roboty a že či vôbec niekedy budem v tom štádiu, že si poviem, že dobre, už som vybavená, môžem mať teraz dieťa.
0: Nebudeš no. tam nikdy, nikdy. No veď práve, či že či na sebe pracuješ, tak tým viac zistíš, že musíš ešte viac pracovať. Mm-hmm. Ale tak tak to majú všetci, ono. Proste to príde a vtedy sa s tým musíš zmieriť, len napríklad ja som mala z toho extrémny strach, že to už mám 28, teda kedysi, že za chvíľu budem 30 a biologické hodiny, a potom si hovorím, že prečo sa bojím, že vlastne Vždy som si myslela, že chcem mať to dieťa, ale teraz zistím, že možno ani nie. Mm-hmm. A som s tým úplne zmierená a opadol zo mňa ten stres a ten kameň, že musím teraz, mám už iba dva roky na cestovanie o samote, lebo potom už budem mať dieťa, mm-hmm. tak ešte tieto dva roky si už je mne. Úplne som to upustila od toho a buď raz budem chcieť mať to dieťa a keď už nebudem môcť mať ja, tak si ho adoptujem. Mm-hmm. Alebo nebudem mať to dieťa proste. Kým ho vyslovené nebudem chceť a nebudem tu žiť po niečom inom, tak nejdem do toho kvôli nejakým hodinám.
1: Je to je pravda, že veľa ľudí má dieťa len kvôli tomu, že mali by sme ho mať, tak akože tak dobre, tak ho mám, ale vlastne reálne ho ako keby, že nechcú a potom to dieťa v podstate tým najviac strpie, alebo celý ten vzťah medzi nimi. Však môže sa stať, že človek to dieťa nechcel a keď ho už má, tak zistí, že kokos, jak som mohol byť bez teba dieťa. Ale môže sa stať aj, že ho nechce alebo chce a má ho a vtedy zistí, že že to nie je také, ako si predstavovala mm. a to je tragédia. Aj mm-hmm. hey, no, tak je to ďalší priestor na prácu so sebou a so svojimi mysľou a to, ako to človek uchopí. A zase myslím si, že je veľká šanca, že keď človek predtým nejako vedome k sebe pristupoval a pracoval na sebe, tak by aj v takejto situácii to vedel možno, že nejakým spôsobom uchopiť, aby to bolo s čo? Najmenšími škodami.
0: Taký človek <laughs> asi, hej, len smutné je to, že väčšina ľudí to
1: Hej, no ale tak to už je potom to, že oni vlastne ľudia, ktorí nejak na sebe nepracujú, tak potom tak pristupujú aj samých sebe a k tomu, čo prežívajú a už potom to, že tak pristupujú k tomu dieťaťu je do istej miery ako kebyže pochopiteľné, pretože keď si v podstate možno, že nevážia samých seba, alebo nepristupujú k sebe m- s taktou, takouto zodpovednosťou, tak je to potom asi bolo by to zvlášne, že by tak pristupali k tomu dieťaťu. Ja uh-huh. ti veľmi pekne ďakujem a... Ak by si chcela ešte na záver niečo povedať, niečo dodať, tak nech sa páči. A vieš
0: čo, chcela by som iba tak, že strašne ma začalo baviť vlastne takto, ako sa venujem tomuto rozvoju a ako mi chodia správy od rôznych žien, že je to pre nich inšpiratívne tým, že vlastne oni s tým nejak rezonujú, že sú v rovnakej situácii tak na ďalší rok pripravujem také rôzne projekty pre ženy, kde sa budeme môcť stretávať. Tak len to chcem dať tak nejak do povedomia, že, že budeme sa stretávať <laughs> a chodiť na výlety a takto. Takže, hrozne sa teším, že, že je tu veľa uvedomilých žien a ľudí a mám okolo seba fakt krásnu komunitu
1: mm-hmm.
0: a hrozne sa tomu teším. Všade kam prídem a vlastne dojdú za mnou e, títo ľudia, že ma sledujú a že sa vidia v niektorých tých veciach a že máme toho veľa spoločného, tak cítim sa super. Lebo mne sa mi to pomôže, keď ja som v nejakej zlej situácii a vidím, že niekto, koho ja sledujem napríklad, že zažíval niečo podobné a vlastne, že sa to nedieje iba mne, tak mi je to také blízke. Takže teším sa, že, že si takto navzájom všetci pomáhame a som za to hrozná rada.
1: Hej, to je super, keď človek vlastne cíti, že nie som v tom sám. Lebo možno veľakrát máme pocit, že to, táto hrozná vec, to sa určite iba mne deje a potom, neviem, na nejakých ženských ruch alebo niekde uh-huh. to zazdelám. A oni povedia, že no jasné, že toto som, minulý mesiac som toto riešila a niekto minulý rok a niekto neviem, kedy. Ja som, že aha, OK, tak nie som taká s- sama divná, troškotaná existencia, ale že vlastne tie problémy sú také. Že to s teba tak opadne, tak sa ti uľaví, že super, že... Taká záchrana sieť. Hej, súhlasím, súhlasím, súhlasím. Takže super, teším sa na tvoje ďalšie projekty a veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišla za celý tento rozhovor. Ja som si ho veľmi užila.
0: Ďakujem, ja takisto a pozdravujem všetkých, ktorí to
1: dopočúvali až sem. <laughs> to si asi povedala za mňa, lebo, Aha. <laughs> lebo na konci hovorím, že ďakujem tak teda ja. poriadku. Ďakujem všetkým, ktorí sa dostali až sem a prájem vám ešte pekný zvyšok dňa. Pa, pa. Ahojte.